1: Bienvenidos a la cita de los martes a las 10 de la noche Una cita con el jazz, las músicas del Caribe, las músicas nacionales Y tantos otros aportes que van apareciendo día a día Para engrandecer, este, no digamos género, pero sí esta música Que tanto queremos y que está siempre como muy afiliada a los sonidos del jazz. Iván Darío Arias hace posible, como siempre, que el jazzismo llegue en las mejores condiciones a todos ustedes. Yo soy Julio Eduardo Ramírez, su compañía durante los próximos minutos. Hoy voy a hacer un programa que espero sea del agrado de todos ustedes. Pues lo he hecho sobre todo eh, muy anclado a grandes figuras del movimiento y a figuras sobre todo que en el pasado tuvieron alta repercusión Y que fueron la base de todo lo que se genera sobre todo identidad en este tipo de música La mayoría, veteranos, casi todos desaparecidos Pero quejaron cosas incunables Por ejemplo, cuando se habla de jazz latino, afrocuban jazz, cuop tantos nombres que se ponen o giran alrededor de esta música siempre manteca será algo que está muy ligado a esta música versiones hay muchas versiones inclusive la parte de la creación cada escritor cada comentarista tiene una versión al respecto recordemos que manteca es una composición Chano Pozo que en la realidad tuvo también una coparticipación de Dix Gillespie y de personajes como Walter Gilbert Fuller que no es tan conocido en, el, como en la ligazona de ese tema pero que sí es muy importante en el, la difusión de la música latina y el mismo Chico Farrell que fue una de las personas que ayudó a cuadrar todo esto dentro de lo que resultó ser el gran tema que es manteca. Se sabe que Chano Pozo básicamente era un tamborero, un, un personaje que conocía todos los secretos de la percusión con esos tambores, tocaba hasta cinco a la vez, pero que no era ajeno a orquestas y agrupaciones como la Orquesta Azul eh, y otras tantas a las que perteneció... Muchísimas de las composiciones suyas son de verdad icónicas dentro del mundo del jazz del y de la música del Caribe. Blen Blen, por ejemplo, que es ariñana. Eh, no sé, son muchas las, las que. Una que se llama Tintindeo, Parampampín, a ver, me acuerdo más. Malanga murió. Bueno, es, es, es una. Es, es muy variada cuando él llega a los Estados Unidos en el año 1947 en cierta forma Gillespie que era un enamorado de la, de la percusión cubana, ya había tenido dos congueros, me acuerdo uno de ellos Guillermo Borra y seguía insistiendo en la búsqueda de, 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 de un conguero para añadirle al bebop sonidos percusivos diferentes esa relación ahí se hizo por intermedio de Mario Bausa que los, los presentó y de ahí salieron muchísimas cosas entre ellos desde luego este tema, Manteca hay una, una página o un periódico que se llama Nota Clave es un periódico digital que publicó algo que la verdad yo no conocía y es que Dice que el tema Manteca fue estrenado en vivo en el Carnegie Hall... ...el 29 de septiembre de 1947... ...con John Lewis en el piano... ...Mill Jackson en el vibráfono... ...Alma Kibon en el contrabajo... ...Jace Moody y Cesar Pay en los saxofones... ...y Kenny Clark en la batería... ...esto para mí es novedoso... ...se afirma que el 22 de diciembre de 1947... ...fue grabada por primera vez otros hablan que fue el 30 de diciembre en la RCA Victor. pero básicamente es en 1948 cuando revienta su popularidad tengo que hacer mención a alguien que fue muy importante y que es muy importante en el mundo del jazz latino desde aristas diferentes uno de ellos es Alma Kibon Alma Kibon fue un personaje que se Asocióse e identificó mucho con Chano Pozo y juntos intercambiaron muchos conceptos así como McEwan aprendió los fundamentos de los tumbados afrocubanos y los cánticos Chano recibió de, de McEwan mucha de la información respecto a lo que era el jazz para ponerlo en contexto historias hay muchas como les he contado en muchas oportunidades el tiempo es el que nos acosa porque el, la invitada especial en este producto, en este programa siempre será la música. Pero habrá tiempo para seguir charlando de eso. Escuchemos a Manteca. Este tema es una versión remasterizada con muy buen sonido. Con una participación de um, quienes hicieron grande el tema como como yo, Jill Fuller, como Chano Pozo, como el mismo Chico Farris, Dixie Gillespie, Alma Kibon, etc. Manteca, en yasismo de Latina Estéreo. yasismo Este es otro personaje importante, a lo mejor no tan conocido como los anteriores, pero con muchísima influencia y muchísima participación en el mundo del jazz latino. Es Paul López, un trompetista y compositor, Él nació en Los Ángeles, el 3 de diciembre de 1923 o sea que si está vivo cosa que no he podido corroborar ni desmentir estaría cumpliendo 100 años el próximo domingo estudió en Juilliard en el Conservatorio Pablo Casals en Puerto Rico fue instrumentista de Benny Bueringan tocó con Noro Morales actuó en el China dole de Nueva York es coautor de eh, la calle 110 con Quinta Avenida ...que fue muy famoso en la versión de Noro Morales... ...para la Metro College Major... ...también estuvo con la banda gigante de Stan Kenton... ...con Tito Puente, Machito, Chico Farri, Willy Bobo... ...Mongo Santamaría, Miguelito Valdés... ...Chaco Stanzo, René Bloch... ...en fin, es una carrera amplia... ...hay una historia... o ...no es una historia sino una parte de la vida de Paul López... Juan López sufrió una parálisis que en cierta forma lo limitó y por lo tanto durante muy corto tiempo fue su vida en los escenarios. Más se dedicó a ser un músico de estudio y dirección, orquestación con actividad plena y supremamente exitosa profesor universitario la verdad es, es, es bien interesante yo recuerdo que por allá en los años 90 tal vez se hizo una orquesta la orquesta eh, de música cantillana, algo así HMA que fue liderada juntamente con Bobby Rodríguez y que grabaron un par de discos muy buenos desafortunadamente en un sello que Desapareció pronto y no tiene una representación activa que fue Corona. En general, Paul López es uno de los músicos bien importantes de este movimiento. En el año 2010 sacó una producción que llama Yo Soy Ritmo. Considerada como uno de los mejores productos... ...sacados en los últimos 30 o 40 años... ...es un álbum excelente... ...donde Paul López recrea... ...la música del Caribe... ...con especial énfasis... ...en los ritmos cubanos... ...Mambo Dipol, Guaracha... Aparecen es en Guaracha, Guajira Blues... ...bueno... ...cuenta con músicos de primera línea... ...es un álbum de colección... ...quien no lo tenga, búsquelo... ...porque es muy importante afortunadamente salió en CD no sé qué tan fácil sea la consecución pero debe ser un imperdible para cualquier amante de esta música el tema se llama Guajira Blues está en Yo Soy Ritmo de la orquesta dirigida por Paul López y lo escucha en Yacismo de Latina de Estéreo Yacismo you mm-hmm. Este sí, señor es otro de los infaltables, Cal Jader. Pienso que la cantidad de grabaciones, la calidad de grabaciones, los músicos que trabajan alrededor de él, las propuestas lo hacen un infantable en cualquier ¿no? tema que trate de esta música. Recordemos que él inicialmente quería ser un bailarín de tap, después quería ser pianista. Fue baterista, inclusive pues, estuvo tocando con el, con el quinteto de David Brubeck en sus inicios y también con George Shering. Para llegar a la música latina, hay una anécdota que me parece muy interesante y es el conocimiento que tiene Jader del bajista que antes había hablado también de él, Al un ¿no? convencido de la música latina y el jazz. Quien tenía una marcada influencia, había estado con Gillespie, con Chano Pozo, fue el bajista original de, de Mantega, como les comenté anteriormente. Y McKean marcó mucho el sonido de Jader. pero lo llevó al camino de la música latina cuando lo convenció de asistir al Palladium Ballroom y lo llevó para que conociera viera las orquestas como la de Machito Tito Puente, Tito Rodríguez, etc quedó prendado del sonido del vibráfono de, Cal- de Tito Puente y el inicio de la carrera de Jader con ese instrumento al frente fue importantísimo como les comentaba, tuvo muchos mu- músicos importantes, Mongo Santa María Willy Bobo Armando Peraza Manuel Durán El Chombo Silva Bobby Rodríguez Vince Guaraldi Bayardo mmm, Velarde Luis Can, Al Torres En fin Composiciones muchísimas Éxitos innumerables Murió joven A los 57 años Víctima de un infarto un viaje que hizo a Manila para cumplir con un contrato pendiente de una época anterior donde el año anterior le ha dado un infarto Poncho Sánchez eh, cuenta mucho esas, esa anécdota y cómo advirtió que su jefe y amigo estaba pálido y tenía las uñas moradas pero ya que era muy terco se resistió a ir al médico finalmente a los dos días Ferdinand Marcos lo hizo que internar en el hospital de Filipinas donde le sobrevino primero un infarto y después dos más que desencadenaron el momento fatídico el 5 de mayo de 1982 82 perdón Yader era un consumidor en exceso de whisky y cigarros Y eso le cobraron, le pasaron una cuenta cuando tenía 57 años O sea, relativamente muy joven Dejó mucha música, muy diversa, que se puede esculcar en muchas partes Y seguir encontrando cosas de Yader Como este tema que se llama I Love Paris". Lo hace Calyader y lo escucha en Yacismo de Latina estéreo. Yacismo.
2: yacismo.
1: es otro gran personaje Beo Valdés el oriundo de Cubican y su retorno a la música con un álbum muy importante que se llamó Bebo Rise Again donde va de un piano solo a un grupo de 10 instrumentos con músicos de primer orden como Paquito de Rivera Patato Valdés, Carlos Emilio Morales Juan Pablo Torres... Diego Urcola... En fin, una propuesta muy válida... Gracias a Paquito de Rivera... Que rescató al maestro... Quien vivía en Suecia... Algo apartado de la música... En ese momento él tenía... 76 años... Y fue increíble ver cómo... Revivió... Y tuvo los últimos años... En la cima... Siendo músico de extrema importancia. Recordemos a Beo Valdés y su homenaje a su amigo Dixie Gillespie. Al Dixie, Beo Valdés, en jazzismo de latina estéreo. Sí, este es un programa dedicado a los padres de este movimiento A la gente que fue la que abrió el camino Y no puede faltar desde luego Fran Grillo El célebre machito de Marianao Que entre otras cosas murió en Londres en el año 1984 En una época donde ya no tenía la sociedad con su gran amigo Mario Bosa y luchaba con un grupo más pequeño pero igualmente muy exitoso Machito fue un gran conocedor de todo lo que fue la esencia de la música cubana las raíces estuvo con las Estrellas habaneras, con la orquesta Siboney con la orquesta de Alberto Isnaga en Nueva York cantó con Noro Morales con Xavier Cugat ...todo el proyecto que realizó con... Bausa ...y los Afro ...su aporte... ...al Afro ...grandísimo... ...y la esencia misma... ...de la música bailable... ...en el Nueva York... ...de los años 40... ...50 y 60... ...un verdadero... ...ídolo... ...de la música... ...de las Antillas uno de los músicos que igual estuvo cercano al Bob como al Jazz y que contó con la participación en sus agrupaciones de músicos de primer orden la mayoría músicos americanos con mucha percusión cubana pero en esencia una orquesta mixta con un sonido muy muy in- Importante y muy sugestivo. Esto se llama Chachachá Loco. Lo hace Machito y su orquesta y lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo. Yacismo. gente que conoce o que está identificada con el jazz y con el jazz latino, Luis Martínez no significa mucho, pero si se habla de Sabu Martínez, si sí empieza a cobrar una figuración diferente, nació en el Harlem hispano en el año 1930, tenía un origen indio español y con ascendencia afro-occidental y algún parentesco puertorriqueño un aventurero de nacimiento en una entrevista que le hacen en herencia latina cuenta que a los 11 años era un aventurero, vendía drogas, alcohol, robaba, luchaba por sobrevivir pero por fortuna el mundo de la música lo rescató y trabajó con las bandas de Marcelino Guerra de Catalano Rolón estuvo con Yo Loco con Josephine Marie Premais, con la cual actuó en varios clubes fue percusionista de Art Blade que eso ya le da una dimensión un aún muchísimo mayor y tiene una anécdota que es bien interesante y es de que estaba en Los Ángeles cuando se enteró de la muerte de Chano Pozo inmediatamente se trasladó a Nueva York fue a donde Dixie Quilespi y le preguntó llanamente ¿me necesita? y ahí trabajó con Dixie durante una buena temporada reemplazando a Chano Pozo posteriormente se fue a Suecia se casó con una sueca y estuvo viviendo durante un tiempo casi que hasta el final de su de sus días, estuvo un tiempo por fuera porque se quejaba mucho del racismo pero sin embargo allá fue muy exitoso muy importante, hizo muchas grabaciones las cuales no se conocen en este lado por la forma como se distribuía la música en esa época, murió también relativamente joven, víctima de una úlcera gástrica, yo que tenía 48 años, pero fue mucha la música que dejó Saúl Martínez por ejemplo, esto que llama oracle, lo escucha en yacismo de Latina Estéreo. Yacismo, yacismo. Luis Ramírez fue un genio, un genio de los arreglos, de la composición, de la dirección multiinstrumentista. Se habla, no sé, la cifra me parece exagerada, pero se dice que eh, su inventario supera las 10.000 temas. Su producción con Fania y otros sellos discográficos pasa de 500 arreglos. Más de un centenar de participaciones como músico Ejecutando el timbal, el piano, el vibráfono El oboe, el arpa, el sintetizador La percusión menor Además de ser corista, compositor Y líder de sus propias agrupaciones Ejecutivo de algunas Fue vicepresidente de la, de la empresa de Tito Rodríguez En fin, un personaje importantísimo Del mundo de la música del Caribe se inició tocando jazz después hizo el tránsito a la música del Caribe sus inicios había sido aprendiendo o tratando de cultivarse dentro de la música clásica voy a hacer hincapié en un aspecto es que los arreglos de, de Luis Ramírez eran de por sí excelentes o sea, olvidemos o cómo no olvidar Cómo olvidar, perdón la Mera E Isadora que hizo para Celia Cruz El Guira La Macorina Para Johnny Pacheco El Caminante de Roberto Torres Un tema que es uno de los arreglos más importantes Que se han hecho En esta música Que es el instrumental de Juan Pachanga Una joya Instrumentalmente es Muy buena Eh, Canta, canta de Cheo Feliciano Paula C en fin muchas cosas por qué recordar a Luis Ramírez como esta que es de mediados de los 60 que se llama Good Grass y lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo Yacismo, Yacismo. Fue otro grande, músico muy importante en muchos campos. Dentro de la música cubana, porque la cultivó a fondo y la estudió a fondo. Dentro de la música latina, la sociedad de jazz y música cubana, porque lo hizo con lujo, de detalles y de formas diferentes. Su música se mezcló con el and Blues, con el soul con tantas otras propuestas que hizo que en determinado momento su importancia trascendiera más allá de de la raza latina de los que hablaban español hacia el mundo de la música angloparlante un personaje muy importante como les decía en todas las épocas la época de la pachanga, el bugalú el soul un genio Definitivamente Mongo Santa María Este álbum Que se llama Mongo Santa María Es excelente Y tiene un tema Que se llama nakit if you want to Una forma de ver La música De Mongo Santa María Lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo
2: Jazzismo
1: Thank you, thank you very much, thank you. This time we're going to do it for you, the Afro-American. Esperamos que el paseo por estos músicos veteranos, casi como quienes crearon, en cierta forma las bases no están todos desde luego, pero sí algunos muy representativos en el mundo del jazz latino. Esperamos que Yacismo haya sido del agrado de todos ustedes. Les agradezco su sintonía. Los invito a que acudan al podcast de Latina Estéreo y allí pueden recrearse con los programas que tiene la emisora incluido yacismo y lo puede escoger el día y la hora que usted prefiera. Yo soy Julio Eduardo Ramírez. Les agradezco su compañía. Hasta pronto.
0: Ritmos afroamericanos de gran expresión. Melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina El yacismo Yacismo A través de Latina Estéreo Solo lo mejor Yacismo